0: Wir haben ja hier dieses Berlin Center for Intellectual Diaspora und deswegen werde ich natürlich meine Fragen auch im Wesentlichen aus diesem Gebiet, also dieser Frage nach exilischem Wissen, nach diasporischem Denken und so weiter stellen. Aber eines muss ich vorwegschicken und das ist jetzt, ähm, Sie, in Ihrem ersten Buch haben Sie bei aller schon durchscheinenden Lust am Selbstsprechen noch sehr innerhalb eines biografischen und editorischen Arbeitens geschrieben. In dem zweiten großen Wurf greifen Sie sehr viel weiter aus. Sie erläutern erst einmal sehr allgemein und durchaus ausführlich, warum und inwiefern Sie das Judentum für eine politische Religion halten. Und ehrlich gesagt habe ich das schon die Einleitung zu diesem Buchen, das erste Kapitel vor allem, das ja politische Religion auch überschrieben ist, äh, schon Menschen empfohlen als Einführung auch in das, was jüdische Tradition sein kann, denn das ist so bündig zusammengefasst dass ich sie eigentlich einfach am liebsten einladen möchte, ein bisschen dazu zu sagen, was sie dazu bewegt hat, das so zu machen. Das erscheint mir ganz ungewöhnlich und das erscheint mir durch einen, äh, also in dem Buchdeckel eines Buches über Margarete Sußmann fast unterbewertet, also unterschätzt. Und vielleicht mögen Sie ein bisschen mehr dazu sagen, was sie bewogen hat, eine so wunderbar griffige allgemeine Einführung zu schreiben.
1: Erstmal vielen Dank, dass Sie mich hierzu eingeladen haben, zu Margarete Sussmann zu sprechen und dann eben auch zu diesem Einstieg der politischen Religion. Mir war es wichtig, Sussmann darin zu platzieren. Es ist einfach so, dass die jüdischen Autoren im 19. und frühen 20. Jahrhundert eigentlich sich selber sehr stark zurückgenommen haben, was sie eigentlich wollten, und es wäre falsch, sie auf dieselbe Ebene zu bringen, wie Philosophen des Christentums gedacht haben. Es ging ihnen eigentlich weniger um den Glauben, Religion als Glaube, als vielmehr, das wurde damals sehr stark betont, die Religion, das Judentum als Tat, als eine Religion der Tat. Und nicht einfach so, sondern politisch verstanden. Die Verbesserung der Gesellschaft. Und Dazu, also um das etwas stärker zu machen, auch ein Hermann Cohen äh, hat ähm, sozialdemokratisch äh, gedacht mhm. und äh, hat seine äh, Ethik, ja, die Ethik des Monotheismus, ist eine politische Ethik, völlig klar, eine Sozialethik, aus dem Judentum, aus den Quellen der Vernunft äh, begründet. Und äh, ähnlich ist es bei vielen anderen und eben Margarete Soßmann ganz stark, Sie ist in der Revolutionszeit, ähm, hat sie aus meiner Sicht die interessantesten äh, Essays über das Judentum geschrieben, vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges und dann danach die Revolution und sie hat da die die jüdische Religion politisch äh, für sich erneuert, geistig natürlich nur, ähm, hat aber ähm, viel viel da reingebracht. Und um das äh, klarzumachen, um den Horizont klarzumachen, Fand ich es jetzt wichtig, erstmal ein Kapitel über das Judentum als eine politische Religion zu schreiben und zu zeigen, dass viele der Begriffe, die Margarete Sussmann verwenden wird, doch vor diesem Horizont zu sehen ist, sind. Auch wenn sie das selber vielleicht nicht ganz so betont hat, dass das aber ihr Anliegen ist und dass sie in der jüdischen Tradition damit steht, der politischen Tradition des Judentums und nicht einfach. Eine religiöse Denkerin
0: nur ist. Ja, vielen Dank. Und für, für mich ist es eben also so als, als, sagen wir mal, unbefangene Leserin so gewesen, dass ich dachte, das ist zugleich die handlichste Einführung in jüdische Tradition für nicht jüdische LeserInnen, die ich seit langem gelesen habe. Ja, also da, das ist, geht weit darüber hinaus. Also den Hintergrund für Margarete Susmann zu eröffnen, so scheint mir.
1: Wenn ich da noch hinzufügen darf, ja. es ist ja die jüdische Tradition, das hat man so im 19. und 25. Jahrhundert zurückgenommen, um das nicht so zu betonen. Aber die jüdische Tradition ist ja in sehr starkem Maße eben auch eine Rechtstradition, die jüdischen Gesetze. Und diese, was ist das? Was sind die Gesetze? Da gibt einmal die orthodoxe Auslegung, die Halacha, aber es gibt auch eine andere Auslegung, die eben sagt, Gottes Gesetz, das ist die Sühne, das ist die Revolution, das ist der Wandel der Gesellschaft. Und das ist mir eben auch als Jüdin innerjüdisch wichtig gewesen, das zu zeigen, dass die jüdische Tradition der Gesetze, und das ist ja ein ganz wichtiger Begriff bei Margarete Susmann, immer wieder ja. Gottes Gesetz, ja. Ja. dass diese Tradition auch innerjüdisch mehr ist als der Begriff Halacha. Das jüdische Brauchtum, nicht die jüdische Religionsgesetze.
0: Mhm. Sie haben ja ein ganzes Kapitel Tshuva überschrieben und haben das ja sozusagen wirklich mit Margarete Sußmann und wie mir scheint zum Teil auch gegen Margarete Sußmann ähm, sehr tatsächlich revolutionär interpretiert. Und da habe ich schon gedacht, das hat bestimmt einen kleinen Gist gegen die äh, Orthodoxie, die das Jüdische verengt, aber das zeigt sich eben auch schon in diesem ersten Kapitel, wo sie als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung der rabbinischen Literatur mit all ihren Raffinessen, ihrer reflektierten Polyphonie und ihrer speziellen politischen Ausrichtung die Verschiebung vom Kult zur Auslegung beschreiben und da betonen sie ja sehr stark, dass die, dass die Voraussetzung für eine solche Auslegung ist, dass die Tora in sich selbst schon widersprüchlich ist. Das heißt, sie interpretieren, und das scheint mir unabhängig von Margarete Sussmann zu sein, oder sie interpretieren die Widersprüchlichkeit und die viel mehr Stimmigkeit der Tora nicht als ein Problem, über das gestolpert wird, sondern eher sozusagen als die positiv zu verstehende Voraussetzung dafür, dass unterschiedliche und mehrstimmige Auslegung möglich und sogar gefordert sozusagen Gesetz ist. Ja, Und wir fragen uns hier natürlich, weil wir immer katholische und jüdische Intellektualität so ein bisschen miteinander vergleichen wollen, könnte es womöglich sein, dass dieses Exil, dieses diaspora Leben selbst eine methodische Voraussetzung dazu, dafür ist, dass so etwas entsteht, wie das, die Einsicht in das Notwendige gelten lassen des anderen. Oder wäre das eine für Sie abwegige Frage?
1: Nein, im Gegenteil. Wir haben ja alle Aufsätze über kritische Bibelwissenschaft gelesen. Und ich habe auch kein Problem damit zu erkennen, dass es verschiedene Traditionen innerhalb der Torah gibt und dass das dritte Buch Mose und das fünfte Buch Mose mhm. nicht einfach so vereinbar sind. Das also. geht nicht anders als mit mhm. Interpretationen und sei es äh, geschichtliche Wissenschaft, mhm. äh, die sagt, das eine Buch ist früher und das andere später oder das ist überarbeitet worden, dass man das nur so äh, zusammenbekommt. Äh, ähm, also die Notwendigkeit der Auslegung, ist wahrscheinlich eine Erkenntnis des Exils, des babylonischen Exils, also dieses ersten großen Exils, nachdem der erste Tempel zerstört war. Mhm. Es gab also keinen Kult mehr im babylonischen Exil, aber es gab Schrift.
0: Mhm.
1: Und über die kann man streiten oder sie auslegen, sie verstehen wollen. Und so gab es eben auch sicherlich verschiedene Schulen, die das mit ihren unterschiedlichen Traditionen unterschiedlich gesehen haben. Und die alte israelitisch-jüdische Lösung war die, tun wir doch alles zusammen und lassen wir die Leute darüber diskutieren. Das hält das Volk zusammen, die verschiedenen Schulen. Jeder findet sich wieder. Man kann ja sagen, deine Tradition steht da und die von anderen steht in einem anderen Buch. Und so wird die werden die Überlebenden dieses babylonischen Exils zusammengehalten, indem sie fortan nicht nur einen Kult ausüben, sondern über die Schriften diskutieren und Auslegungen finden. Und so ist eben auch die jüdische Rechtstradition zu verstehen, auch wenn es dann später doch noch mal so etwas wie einen jüdischen Staat gegeben hat, die Zeit des Zweiten Tempels, ist es eben doch so, dass die, nicht der Staat die Gesetze so sehr gemacht hat, sondern es gibt eine Rechtstradition aus der Tora mit, mit vielen Gesetzen, vielen Gesetzessammlungen, die teilweise widersprüchlich sind und die nun dazu führen, dass man eben auch ohne den Staat darüber diskutiert, auslegt und dann weiter in der Diaspora, also nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, macht man einfach weiter unter verschiedensten politischen Bedingungen, ob im Römischen Reich, ob in den Perserreichen, ob außerhalb, ob mehr in Europa, ob mehr im arabisch-muslimischen Kulturraum, macht man weiter und kann dezentral diese Rechtstradition immer weiterentwickeln, weil sie von Anfang an nicht eindeutig war und mehrere Möglichkeiten zuließ. Und das ist ein interessantes Modell, Ähm, auch für das moderne Denken, auch für heute, würde ich sagen. Wir leben in der EU und ich mache gerne den Vergleich. Jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation. Wir haben verschiedene Pole und wir haben aber auch eine europäische Kommission, wir haben die nationalen Parlamente, wir haben verschiedenste Gerichtshöfe und ganz dezentral entwickelt sich das europäische Recht. Ist das vielleicht ähnlich wie die jüdische Diaspora mit ihrer Halacha oder mit ihrer jüdischen Rechtstradition?
0: Eine gute Frage. Sie haben selbst ja auch ein bisschen in Ihrem Buch eine Voraussetzung sehr klar, extrem klar benannt. Das habe ich so selten gefunden, nämlich die Voraussetzung ist die Abwesenheit des Überwindungsgedankens. Und da ist natürlich die Frage, ob eine christliche Denke oder auch nur eine vom Christentum doch so ein bisschen affizierte Denkwelt wie die von Margarete Sußmann, ob die wirklich ohne Überwindung auskommen. Also mir scheint doch, dass vieles von den Schriften von Margarete Sussmann auch von ihrer Sühnearbeit, also da ist ja doch sehr, sehr viel Überwindung drin. Und die Frage wäre für mich jetzt, kann man den Überwindungsgedanken überwinden oder muss man ihn überwinden oder kann man ihn einfach kaltstellen, indem man ihn (lacht) irgendwie so mitlaufen lässt, Also wie würden Sie damit umgehen, mit dem Überwindungsgedanken, von dem Sie ja sagen, wenn das Judentum als politische Religion dem demokratischen Prozess was zu sagen hat, dann hat es ihm ja eigentlich zu sagen, äh, ähm, wir müssen das schon mehrstimmig machen und ähm, wir sollten nicht überwinden. Jetzt die Frage nochmal, kann man die Überwindung überwinden, muss man es oder kann man was anderes machen?
1: Sie meinen die Widersprüche
0: überwinden. Ja, die Idee, dass sich am Ende eine durchsetzt. Ne? Das, das ist ja das alte, das alte Schema, dass man immer sagt, die, die jüdische Tradition, die ist mehr so, da kommt eins zum anderen und es steht alles nebeneinander und die christliche Tradition entwickelt sich quasi gleichzeitig. Während sich also das Genre der, der rabbinischen Literatur neu entwickelt, entwickelt sich auf christlicher Seite und in Contradistinction dazu sozusagen entwickelt sich dieses Konziliendenken, dieses wir kommen zusammen und dann wird der Irrtum überwunden und die Heresie überwunden dann haben wir ein gemeinsames Bekenntnis und dann geht es wieder weiter.
1: Also die Margarete Sussmann war, stand in der Tradition der jüdischen Renaissance.
0: Ja, genau. Das heißt, sie
1: wollte etwas Neues. Mhm. Zusammen mit Martin Buber und Franz Rosenzweig. Mhm. Gustav Landauer. Genau, und vielen anderen, aber auch den säkularen Messianisten. Ja. Also Ernst Bloch und Gustav Landauer, und äh, andere, ähm, also die alle wollten in der Tat etwas Altes hinter sich lassen und ähm, etwas Neues schaffen, auch ein neues Judentum. Insofern könnte man sagen, ja, das ist ein Überwinden eines älteren äh, Denkens. Mhm. Auf der anderen Seite sind das die Ersten, die nicht mehr in diesen Kategorien äh, liberal, orthodox, ja das Wahre, die richtige Auslegung und so gedacht haben. Also insofern ähm, sind es für mich die ersten pluralistischen Juden. Äh, Sie sind auch eklektisch, dass sie äh, alles Mögliche zusammenbringen können, also größte Widersprüche auch zusammenbringen können. Und äh, sie alle haben auch das Christentum akzeptiert als eine jüdische Spielart. Äh, die haben alle äh, Studien zu Jesus äh, gemacht und ihn als Juden äh, reklamiert für sich. Eigentlich alle haben zu Jesus und zum Christentum äh, publiziert, was dazu geführt hat, dass äh, im christlich-jüdischen Dialog äh, manche von der christlichen Seite Margarete Sussmann rüberziehen möchten als eine eher christliche Denkerin. Aber mir war es wichtig zu zeigen, nein, sie ist eine jüdische Denkerin, die aber sich öffnet und geöffnet hat für das Christentum und äh, diese Generation hat sozusagen die multireligiöse Wirklichkeit akzeptiert, und darin ist sie ausgesprochen aktuell für heute. Es gibt kein Überwinden. Also 2000 Jahre Christentum haben es auch nicht geschafft, das Judentum irgendwie obsolet zu machen. Ebenso der Islam wird auch nicht triumphieren über den Rest der Welt. Wir haben viele Religionen und auch das Judentum lernt, anders als die anderen Religionen. Die anderen Religionen sind dominante Mehrheitsreligionen. Das Judentum muss mehr lernen, aus dieser Deckung, aus diesem Schutz herauszukommen und die Brücken zu schlagen. Wie kann man mit den anderen diskutieren? Das ist wenig passiert in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden. Die historische Situation war eine andere. Aber doch in der Generation von Margarete Sussmann und auch heute gibt es erste Stimmen, die sagen, auch wir wollen einen vom Judentum her äh, gebauten äh, interreligiösen Dialog.
0: Mhm. Sehen Sie da eine Parallele zwischen Margarete Sußmann und Franz Rosenzweig? Bei den beiden habe ich immer den Eindruck, wenn ich die lese, ihr ganzes Judentum ist eigentlich entwickelt in Adresse an Christen. Also bei Margarete Sußmann in dieser Züricher Zeit, wo sie so viel mit diesen christlichen äh, Gemeinden unterwegs war, bei Rosenzweig in diesem Dialog mit Eugen Rosenstock-Hüssi wo man immer das Gefühl hat, sobald, also bei Rosenzweig kenne ich es ein bisschen intensiver, mit dem habe ich mich aber ein bisschen mehr be- beschäftigt, man, man hat immer das Gefühl, wenn er nicht mehr einem Christen erklären kann, was Judentum ist, dann wird es ihm auch schal.
1: Und ja, man kann sich fragen, wie tief war Rosenzweig äh, im real existierenden Judentum? <lacht> in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Ja. Wie, wie, wie real war das? Aber er wurde ja auf dem Sterbebett noch nachträglich zum Rabbiner erklärt. Und ähm, also ich habe ähm, durch Rosenzweig auch das Judentum neu interpretieren gelernt. Aha. Und das ist ähm, er war jetzt zum Beispiel der erste, der es wagte, eine ähm, jüdische Theologie des Christentums genau. zu formulieren und damit aber auch eine des Judentums. Mhm. Und bis heute ist es sehr schwer, jüdische Theologie äh, zu formulieren. Aber er hat es gemacht. Und ich weiß nicht, ob die Adressaten Christen waren. Ähm, es waren auf jeden Fall viele christliche Leser. Und auch heute ist es so, dass ähm, auch ich davon lebe, dass ähm, äh, ich wahrscheinlich mehr christliche Leser als jüdische äh, habe. Auch das muss man jüdisch sehen, dass es häufig auch ein christliches Umfeld gibt. Auch unsere Veranstaltung heute Abend
0: ja, genau.
1: ist ein Zeichen davon. Es gibt ein christliches Umfeld, das brennend an jüdischer Theologie interessiert ist, um mhm. die eigene Theologie auch im kritischen Dialog weiterzubringen. Genau.
0: Also es ist für, uns, für uns ist es ja auch so als Christen, dass wir, dass wir das eigentlich, also jedenfalls viele, ne, die, die irgendwie lebhafte Geister sind, die mögen sich auch nicht immer nur innerhalb einer bestimmten kirchlichen Blase bewegen, sondern im Gegenteil, sie sind wild darauf, mit jüdischen Menschen zu sprechen über theologische Fragen, freuen sich, ne, dass man da den Gott ganz anders sehen kann, sprechen gerne mit Muslimen, sprechen gerne mit anderen. Und ähm, genau, und natürlich immer mit dieser, bei uns ist natürlich immer dieses Schuldding dabei. Also wir haben halt uns... Oder unsere Vorfahren haben sich einfach lange als große Herren gebärdet. Und das hat ja auch jeden intern belastet. Und für mich war das zum Beispiel ein, ein, ein unglaubliches Erlebnis in Israel, bei meinem ersten Studienjahr dort zu erleben, dass das natürlich für die jüngere jüdische Generation genauso gilt, dass die sich natürlich von ihren eigenen Traditionshütern auch ganz furchtbar belastet fühlten, während wir natürlich in denen immer sozusagen die Freieren sahen. Und da wollte ich Sie auch fragen, wie viel Sie sozusagen als also an diesem Effekten, von einer solchen Begegnung, von einem solchen Dialog. Wie viel Sie da sozusagen auf die Substanz von jüdischen oder christlichen Gedanken, wie wie viel Sie dieser Substanz zuschreiben und wie viel Sie vielleicht einfach der Begegnung selber.
1: Also durch Margarete Sußmann, sie hat ja auch eine äh, jüdische Theologie des Christentums entwickelt, mit diesem Bild der Brücke. Also ich äh, lasse das gerne meine äh, Studenten äh, lesen. Und mal gucken, was sie dazu sagen. Die widersprechen alle sofort. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> dass man das Christentum nicht verstanden hat. Aber ich finde das gut, weil dadurch eine Selbstverständigung, Selbstvergewisserung noch mal stattfindet. Wie sieht also eine Jüdin das Christentum und denkt wahrscheinlich, sie tut jetzt was Gutes? Wenn sie aus jüdischer Sicht, also ihre Sicht war die, dass das Judentum in der Ewigkeit lebt Mhm. und das Christentum in der irdischen Zeit. Und das Christentum muss über Jesus Anschluss finden an die ewige Zeit, während das Judentum aus der ewigen Zeit Anschluss finden muss in die irdische Zeit, in die geschichtliche Mhm. Zeit. Und so treffen sich beide und das ist natürlich sehr äh, schablonenhaft, ich weiß auch gar nicht, also ob das Judentum äh, tatsächlich in der äh, ewigen Zeit lebt. Das wäre sehr idealistisch äh, gesagt über das real existierende Judentum, was ja gar nicht so religiös ist, was ja gar nicht so stark mit äh, Ewigkeit und äh, Weltlichkeit, also über diese Dinge äh, sich gar nicht so viele Gedanken gemacht hat. Und, ähm, und dann finde ich es aber interessant, äh, das mit Christen, aber auch Juden äh, zu diskutieren, äh, was die äh, davon halten. Und für mich ist Margarete Sussmann in erster Linie mit ihren Texten ein Medium. Es ist Aha. fast wie die Bibel. Die, äh, die Texte sind so tief. Man muss jeden Satz zwei-, dreimal lesen und man kann ihn immer wieder lesen. Da stecken so viele Ebenen drin, ähm, dass man das wunderbar interpretieren kann.
0: Und, Was Sie ja auch äh, reichlich tun. In genau, ihrem ich habe es also also erlaubt. Aber ich glaube, ja. sie hat es
1: auch geschrieben, ja. mhm. damit man... Ja. Daran geht es. Es sind ja Essays. Mhm. Es, ist, es ist ja kein systemisches Denken. Mhm. Sie bietet an nicht eine fertige Theologie. Es ist nicht eindeutig, was sie schreibt. Es ist mehrdeutig. Und darin ist sie, finde ich, unglaublich jüdisch, bietet an viele Möglichkeiten. Man kann es immer wieder lesen. Und gerade auch im christlich-jüdischen Dialog, jüdisch-christlichen Dialog, denke ich, ist sie eine, eine interessante Inspirationsquelle.
0: Das ist sie ohne Zweifel. Es gibt natürlich dann so, so zwei, drei bei mir dann doch auch anstoßerregende Punkte, die darf ich vielleicht kurz nennen, da bin ich einfach sehr gespannt, wie Sie mir das auflösen. Einmal diese sehr merkwürdige Beziehung zum Krieg. Ja, also im Ersten Weltkrieg schreiben Sie ja selber, sie hätte ihren Exodus aus der idealistischen Philosophie sozusagen im Ersten Weltkrieg vorgenommen. Und Sie beschreiben das irgendwie sehr, sehr liebevoll, was sie da macht. Aber ich bin bei manchen Zitaten, die Sie dann bringen, doch so ein kleines bisschen entsetzt. Also wenn sie dann schreibt, wie der Soldat da sozusagen als Sühnopfer geradezu in den Tod geht. Mögen Sie mir das nochmal erklären?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Das sind für mich auch die Grenzen gewesen. Mhm. Wo, und das ist nicht die einzige Grenze. Aber das ist auf jeden Fall eine Grenze, an der sie mir auch teilweise unerträglich war. Okay. Und ich konnte also auch nicht, ich habe ja, glaube ich, alles gelesen, was sie geschrieben hat, ich konnte das aber nur in Maßen vertragen. Ich auch okay, ich danke machen. Und, und also ein wichtiger Begriff für sie ist das Opfer. Ja, genau. Das ist nicht, also bei dem Ersten Weltkrieg könnte man sagen: Ja, gut, ähm, Martin Buber war auch für den Ersten Weltkrieg, äh, der dachte, jetzt haben die Juden äh, die Chance zu zeigen, dass sie so wie die Makkabäer äh, ja. auch Helden sein können. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie wirklich sie war eigentlich nicht für den Krieg, sondern sie hat ja direkt bei Ausbruch eine ganz düstere Prognose in der Neuen Züricher Die Zeit geschrieben, genau. mhm. wie, äh, wie sich das anfühlt, uns ist auf den Kopf geschlagen ja. und man taumelt, nicht? man weiß gar nicht, was man denken ja. soll. Also sie war nicht für den Krieg, und, aber sie hat trotzdem, das muss man sagen, in, den, in der Anfangszeit ihre Ideen über das Opfer in der Tat auch auf das Heldenopfer, nicht genau. auf den Soldaten der Feld ähm, bezogen und er hat es auch später in Bezug auf Schriftsteller äh, Pushkin und Dostojewski und äh, andere, wie die über das Opfer in der Literatur geschrieben haben. Also es ist etwas, was wiederkommt mhm. und ähm, auch in Bezug auf Frauen. Sie hat ja, genau, das, ja die ja Selbstaufgabe. Die Selbstaufgabe. Genau, die auch. sie. Und in gewisser Weise auch in Bezug auf das Judentum, Mhm. das sich opfert in der Weltgeschichte. Ich habe durch Sie auch eine christliche Denkfigur neu schätzen gelernt. Schätzen, Ich weiß nicht, ob das das Wort ist, aber vielleicht doch. Man kann ja auch kritisch etwas schätzen lernen. Mhm. Dass es ein Sterben und Wiederauferstehen gibt, also im Leben, auf einer unteren Reihe, das hat sie zum Beispiel in Bezug auf die Frau gesagt, die Frau, die sich opfert, aufopfert, aber dadurch, also die ihr selbst opfert, aber dadurch in einer höheren Reihe wieder ähm, sich selbst erschafft. Also zum Beispiel über die intellektuelle Frau, die geistig ähm, eigenständige Frau, die ihr subjektives äh, Ich opfert, um auf einer höheren Reihe äh, wieder zu erstehen. Also ich habe das ähm, äh, hin und her durchdenken müssen. Es ist ja äh, doch häufig so, dass Frauen, ähm, die äh, publizieren, ähm, doch auch stark in diesem Ich ähm, äh, befangen sind und vom Subjektiven zum Objektiven äh, zu kommen. Das ist ja etwas, was Simmel, ihr Lehrer, ihr großer Lehrer auch geschrieben hat. Er hat gefragt, ob Frauen durch die Gleichberechtigung objektive Leistungen äh, bieten können. Auch in der Architektur oder in der Musik. Mhm. Also nicht nur das subjektive Ich als Interpretation, Mhm. als Selbstausdruck, sondern auch objektive Leistungen. Das war damals eine Frage. Mhm. Und ähm, so meine ich, muss man äh, Margarete Sussmann jetzt auf Dauer lesen, nicht die Opfer im Krieg, davon hat sie sich distanziert, ganz und gar, Aber eben doch die Idee des Opfers, dass ähm, dass es das äh, gibt als Vorgang, etwas aufzuopfern, etwas äh, hinter sich zu lassen, um auf auf einer höheren Reihe äh, sich selbst neu zu gründen. Und das hat sie in vielerlei Hinsicht auch revolutionär, nicht der Wandel, die Sühne, nicht so hat sie das verstanden. Und ich habe ja dieses erste Kapitel über die politische Religion, da habe ich ja. Äh, verschiedene äh, Judaisten auch zitiert, ja, insbesondere einen Jacob Müsner, der äh, genau das äh, beschrieben hat, diesen, ähm, äh, diesen, dieses Paradigma Exil und Rückkehr, Zerstörung und Wiederaufbau, Tod im Christentum, Tod und Wiederauferstehung mhm. und in diesem Begriff Opfer ähm, ist aus meiner Sicht, wenn ich mal Gerichte Sußmann richtig verstehe, nicht die Selbstaufgabe mit dem endgültigen Tod gemeint, Aha. sondern der Wandel, um auf, in einer höheren Reihe, das ist dann also ihre religiöse, metaphysisch höhere Reihe, um da dann. Besseres, äh, Besseres herzustellen.
0: Sie macht es aber schon auch mit dem realen Tod. Ne? Also an Landauer beschreibt sie das schon so, dass sie sagt, also Landauer ist in seinen Tod gegangen, der der klassische Tod eines Revolutionärs war. Und wenn äh, irgendetwas stimmt an dem, was wir aus der Religionsgeschichte wissen, sozusagen, dann wird dieser Gedanke, den, für den er das Opfer gebracht hat, sich selbst letzten Endes geopfert hat, wird dann auch überleben und vergleicht ihn unmittelbar mit Christus. Ja? Also ja, das und ähm,
1: ich ähm, muss äh, trotzdem auch sagen, dass ähm, also wir haben die Shoah äh, noch immer mhm. in der DNA. Nicht? Das ja. ist noch gar nicht so lange her. Und äh, es ist noch heute äh, diese Frage, war das das Opfer für die Gründung des Staates Israel? Mhm. Wir haben andere Figuren. Wir haben heute, daran muss ich denken, wenn zum Beispiel diese fantastischen Frauen in Belarus ins Gefängnis gehen. Mhm. Und ob das das Opfer ist, was die Leute bei der Stange hält mhm. und nicht zu kann werden lässt. Also wir sind durch den Ersten Weltkrieg und noch mehr durch den Zweiten Weltkrieg völlig weg von der Idee des Opfers. Und trotzdem ist es aber in den Denkfiguren, in den religiösen Denkfiguren nach wie vor enthalten. Also ich finde, ich muss da Margarete Sussmann nicht zustimmen. Mhm. Aber ich kann mich von ihr herausfordern lassen, was es ist. Und ich will auch das Christentum verstehen. Ich will nicht ähm, banal denken, der war halt tot und ist wieder auferstanden. Äh, was, äh, so, äh, nicht als ein Glauben. Sondern diese Denkfigur, was macht das? Nicht, wenn ähm, die Sühne durch das Opfer möglich wird. Es muss ja funktionieren, sonst würden ja nicht Millionen Menschen daran festhalten. Also es ist auch etwas, was mir vielleicht hilft, das Christentum besser zu verstehen.
0: Und wie verstehen Sie es, dann muss ich jetzt, das ist jetzt wirklich spontan, aber dann muss ich Sie doch fragen, wie verstehen Sie es mit, mit Blick auf den Islam, wo es ja nochmal eine sehr viel heftigere, also jedenfalls im Islamismus nochmal eine sehr viel heftigere Variante des Opfers gibt, wo man wirklich, finde ich, wenn man es äh, heute sieht, nur sagen kann, okay, dahin führt das mit dem Opfer, wenn man das ungebremst betreibt. Ja, ja ist
1: auf jeden Fall vergleichbar mit dem Ersten Weltkrieg. Es, ist, mhm. es führt äh, in diesen Fällen äh, zu nichts. Und doch äh, kann man sagen, äh, wieso ist der märtyrer so stark nicht mhm. in der Situation der arabischen Welt, dass also in diesen politisch korrupten äh, Systemen, in dieser völligen Perspektivlosigkeit und Auswegslosigkeit, äh, eben jetzt die Religion in dieser Verirrung so stark geworden ja. ist und dass ja. der Märtyrergedanke so stark ist. Dem muss man sich stellen. Warum ist das äh, sozusagen ja. das, was vielleicht geblieben ist, äh, in einer völligen Perspektivlosigkeit? Ja.
0: Aber würde man sich dem nicht viel besser stellen, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich gehe jetzt schon auf meine letzte Frage zu, die, die ich mir aufgehoben habe, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich eine schwierige Frage, wo ich sie auch mit herausfordere. Andererseits traue ich Ihnen ohne weiteres zu, mit dieser Herausforderung sehr klug umzugehen. Ähm, sie haben das ja selber auch formuliert, die, diese hochproblematische Theodizee-Frage in dem hier buch da gibt es ja Antworten. Sie zitieren eine, den Künzli, ne? den Arnold Künzli über die, über die Gotteskrise, wo er eben auch sagt: Also, ja sagt im Prinzip, dass, das ist was, was Fromm, auch ein Zeitgenosse, moralischen Masochismus nennt, ne? dass, dass man einfach sagt: Also, wenn uns diese Shoah irgendetwas gelehrt haben kann, dann doch vielleicht nur, dass man dieser Sorte von Ganzopfer widerstehen muss, dass man dass man keine, dass man einfach aufhören muss, das noch mit Sinn zu erfüllen und dass Margarete Sußmann sozusagen in den Augen Künstlis den Fehler macht, da noch Sinn drin sehen zu wollen. Da gibt es natürlich die Leute, die das sagen, das ist eben der Preis für die Gründung des Staates Israel, aber das kann so ein armer Staat vielleicht auch nicht halten, also für so etwas gegründet. Man kann sagen, das ist etwas, was jedem politisch denkenden Menschen verständlich machen sollte, warum es diesen Staat geben muss und warum man nicht ausgerechnet, wenn man den Nationalstaatsgedanken aufgeben will, ausgerechnet mit Israel anfangen sollte, sondern erstmal mit anderen, die schon schlimmere Verfehlungen hinter sich gemacht haben. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, also das als metaphysisches Opfer wirklich anzusehen, das ist einfach so brutal gegenüber den Menschen, die da einfach sinnlos, ohne jeden Eigenanteil ermordet worden sind. Dass man, das, dass man einfach sagen muss, wir haben gelernt, das Opfer in dieser Bedeutung aufzugeben.
1: Also erstens sind die Menschen ja nicht im Gefühl einer Märtyrerschaft in den ja. Tod gegangen. Sie sind ermordet worden. Ja. Ja? Also insofern ist das, ja. gab es kein, keine Opferhandlung in dem ja. Ganzen. Nicht? Sie sind ermordet worden. Und insofern ähm, ist das Opfer... Shoah ist ja auch, glaube ich, der, ein Begriff für
0: Opfer, für Unheil. Für Unheil. Also, Holocaust Unheil. ist immer ein Begriff für Opfer, aber, aber Shoah, glaube ich, gerade nicht. Holocaust ist ein Begriff Genau, Holocaust glaube, Opfer. ist ein absoluter Opferbegriff, ja.
1: Es ist aber trotzdem ein Opfer. Es ist nicht aus der Sicht der Betroffenen ein Opfer. Damit hat es nichts zu tun aber in dieser Welt ist das Judentum geopfert worden, mhm. es ist preisgegeben worden. Also das Opfer hat mehrere Dimensionen in der deutschen mhm. Sprache. Mhm. Die deutsche Kultur hat das aufgeopfert, hat das weggehen lassen, mhm. es hat das preisgegeben. Also es ist ein großes Opfer passiert mhm. und ich trauere jeden Tag, wenn ich mhm. feststelle, dass es zum Beispiel gar keine kritische Masse mehr an jüdischem Denken in Deutschland gibt. Ah. An jüdischer Realität. Ah. Und insofern ist doch etwas passiert, in dem es verschwunden ist. Ah. Und wir müssen jeden Tag damit umgehen, wie es doch eine Realität weiterhin behält. Ah. Ich glaube, das ist auch der Sinn, warum Sie und ich wir uns damit beschäftigen, dass wir das Judentum erhalten. Und dass dieses, diese, dieses Opfer im ganz negativen Sinn, dass das aufgeopfert wurde, ja. nicht? dass ähm, er hat seine Tochter geopfert, als Preis preisgegeben. Das gibt es ja auch in, auch in der Sprache des sexuellen Missbrauchs. Ja. Nicht? Die, ja. Um ihrer Ehe willen wurde das dann geopfert. Nicht? Das, ähm, das ist ja, ja die Ambivalenz äh, des Opfers, ist ja da. Ja. Und ähm, wir gehen trotzdem äh, damit um äh, heute äh, in, in unserer Gegenwart, wenn, wenn wir das äh, Judentum in verschiedenen Facetten eben doch auch halten, auch seine, seine Bedeutung für das Christentum. Ja. Also insofern sind wir da lange noch nicht zu Ende und es gibt keine Schoah-Theologie, die überzeugend ist. Ja. Und trotzdem ist es ein wahnsinniges Wagnis und kann man den Denkern nur dankbar sein, ja. die trotzdem versuchen, den religiösen Sinn oder eine religiöse Deutung äh, zu machen, Denn wir müssen, wenn wir Religion im 21. Jahrhundert glaubhaft weiterdenken wollen, dann müssen wir mit der Shoah äh, umgehen. Mhm. Die muss einen Ort äh, bekommen. Ähm, Und und, und, und ansonsten können wir einpacken.
0: Mhm.
1: Das sagen ja viele, Religionen können einpacken. Aber das sehe ich nicht so. Denn ähm, die religiöse Begabung ist ja nun mal gegeben in vielen Menschen. Was macht man damit? Und ähm, insofern, ähm, wo das Böse äh, einzuordnen ist. Das ist die große Frage. Das ähm, ist nicht nur die Frage an die Religionen. Susan Neiman hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, Evil in Modern Thought. Wo ordnen wir das Böse ein? Welche Funktion hat das? Wie gestaltet sich das? Und wenn wir damit nicht umgehen und insbesondere... Da sage ich meine Kritik zum Christentum, insbesondere wenn wir Religionen als Kuschelecke, gibt <lacht> dich, er wird immer gut mit dir sein, er will nur dein Gutes und so. Wenn wir so umgehen mit unserem Gottesverständnis, haben Religionen nichts zu sagen, denn wir brauchen auch Antworten auf die Wirkmächte des Bösen. Und da hat Margarete Sussmann wirklich sich darauf eingelassen in ihrem Buch, das Buch Hiob. Und das Schicksal des jüdischen Volkes. Schon 1946, sie versucht hat, das Böse religiös zu deuten. Und ich will vielleicht noch etwas anderes dazu sagen. Dieses Buch ist eigentlich das Ergebnis vieler äh, vorheriger Etappen. Sie hat immer wieder, schon in den 20er Jahren, über Hiob geschrieben. Und als sie damit anfang, anfing, war er mehr, Hiob, mehr Sinnbild für die Einsamkeit des modernen Individuums. Und dann bei Kafka, nicht ihr berühmter Kafka-Essay von 1929, mhm. heißt das Hiob-Problem bei Franz Kafka. Und da hat sie gezeigt, dass die, das jüdische, der jüdische Umgang mit dem Bösen der Streit mit Gott ist, der Hader. Mhm. Und auch der Prozess mit Gott. Ja. Und dass das in Hiob schon vorkommt, dass äh, Hiob am Ende Gott anklagt. Mhm. Und das ist ja eine tolle Figur. Also der kritische Dialog, aber vielleicht erstmal die kritische Anklage gegen mhm. Gott, dass er so versagt hat im 20. Jahrhundert. Mhm. Nicht, dass all die Menschen, ähm, auch äh, im Christentum, im Judentum, überhaupt ähm, die an das Gute der Religion gedacht haben, nicht in der Lage waren, das zu verhindern. Nicht, dass Gott mhm. da also nicht stark genug war, äh, mhm. in diesen Menschen das zu verhindern. Ist ja eine ganz wichtige Frage, mit der wir heute, wenn wir auch wieder herausgefordert sind, jetzt mit den Angriffen auf die Demokratie, ja. müssen wir uns ja auch fragen, sind wir stark genug, diesen Kräften Einhalt zu gebieten? Und da meine ich, da ist auf jeden Fall die Religion auch ganz stark gefragt, was aber nur geht, wenn man sich also eben auch mit dem Bösen nicht nur als Gegensatz zu Gott, das Böse als den Gegensatz zu Gott, sondern auch eine ein, ein, eine Spielart, eine, eine Wirkmacht auseinandersetzt, die auch von Gott herkommt. Nicht? Und das, das ist aber die Grenze, die es ätzend macht und die das Buch von Margarete Sussmann, die religiöse Deutung der Shoah, fast unerträglich. Aber andererseits stellt sie doch die
0: richtigen Fragen. Würden Sie die Frage, die wichtigste Frage von ihr nochmal formulieren, die Sie darin sehen, also was Sie als die richtige Frage da ansehen? Also die
1: richtige Frage ist, ob es ein jüdisches Überleben nach der Shoah gibt. Ob es eine jüdische Notwendigkeit nach dieser schrecklichsten Katastrophe aller Zeiten gibt. Macht es für Juden Sinn, weiterhin Juden zu bleiben? Oder zieht man als Jude immer wieder das Böse auf sich, nicht in Form von Verfolgungen und Schmähungen, Antisemitismus? Ist das die, situa- die jüdische Situation und wäre es besser, das Judentum aufzugeben? Das war übrigens auch Ihre Auseinandersetzung mit Ihrem allerersten Artikel, in Ihrem allerersten Artikel 1907. Das wusste ich in der nicht. Frankfurter Zeitung zur mhm. Frage, sollen Juden Juden bleiben oder sich assimilieren?
0: Mhm.
1: Und auch ähm, dieses letzte Zeugnis, das mhm. die religiöse Deutung des Juden, der Shoah, stellt die Frage, mhm. gibt es eine Notwendigkeit des Judentums
0: mhm.
1: in der Welt? Und sie sagt ja. Ja, denn der menschheitliche Maßstab hängt davon ab, dass es Juden gibt, die das Judentum in der Welt jeweils in ihrer Zeit nach ihren Möglichkeiten erleben. Und wenn es das nicht gäbe, gäbe es den menschheitlichen Maßstab nicht. Das meint Margarete Susmann Auch wenn es möglicherweise immer wieder Verfolgungen gibt und das zum Jude sein möglicherweise gehört, immer wieder unschuldig. Ja, das kommt hat mit der Unschuld zu tun. Mhm. unschuldig die Schuld der anderen auf sich zu ziehen. Das ist eine der Denkfiguren, ob der Unschuldige am Ende am stärksten die Schuld auf sich zieht. Das hat mir unglaublich viel zu denken gegeben, ja. auch in ganz anderen Kontexten. Wie kommt es, dass Kinder gemobbt werden? Ja. Wieso, wieso werden die Besten diskriminiert? Mhm. Also das sind Fragen, Die mich auch viel weitergeführt haben, aber auch auf anderen Gebieten. Und ähm, auch in der Hinsicht, was können Opfer tun, um da rauszukommen aus dieser Situation? Und äh, also diese Fragen stellt Margarete Sussmann
0: mit dem Buch, nicht mit ihrer Auseinandersetzung mit Hiob. Als Frage kann ich das natürlich wirklich nur akzeptieren und bejahen und begrüßen. Bei Ihren Antworten bin ich da manchmal, komme ich da schon manchmal an die Grenze dessen, was ich ertragen kann. Aber das sagen Sie von sich selbst ja auch. Ich will noch eine Frage stellen, die wieder ein bisschen eher noch mal nach vorne zu gucken versucht. Sie beschreiben die Situation der Juden in der amerikanischen Diaspora eigentlich als diejenigen, als die Situation, in der das, was mal deutsches Judentum war, was jüdische Renaissance in Deutschland war und was durch die Shoah beendet wurde, dass das eigentlich in den USA noch ein bisschen weiter lebt. Können Sie sich vorstellen, dass es etwas Ähnliches in Deutschland wieder gibt oder ist das einfach wegen des Mangels an kritischer Masse vorbei? Wie sehen Sie das in Ihrer Erfahrung als Rabbinerin, als Lehrende, als eine Frau, die sich da wirklich nach besten Kräften engagiert und
1: also, das amerikanische Judentum ist amerikanisch, Aha. insofern, dass das Leben der Gemeinden dort ganz anders strukturiert ist. Das sind ja Congregations Aha. und die sind nach den verschiedenen jüdischen Richtungen organisiert. Es ist auch, es ist mir mal was Interessantes passiert bei meiner Rabbinerausbildung, als ich in Amerika Rabbinat studierte. Da bin ich aus Versehen auf eine Website eines katholischen Priesters, eines progressiven katholischen Priesters mhm. gekommen und stellte fest, der redet ja genauso wie <lacht> in meinem Rabbinatsstudium, außer dass er noch The Lord hat. Mhm. Aber ansonsten, die ganze Art der Sprache mhm. ist ja eigentlich identisch. Und da habe ich festgestellt, die ganzen Vereinigten Staaten haben eine Art Religiosität, die alle haben mhm. und dann haben die verschiedenen Religionen, die es dort gibt, das jeweils äh, angepasst äh, okay. auf ihre Religion hin. Okay. Also es gibt eine allgemeine ähm, religiöse Mentalität dort. Das ist ja auch der Glaube an sich selbst und der Glaube, dass du es schaffen kannst. Und ja. verschiedene Dinge nicht, sind da religiös auch äh, gegeben. In Europa ist das überhaupt nicht so. In Europa ist ähm, das Hauptwort die Ambivalenz bei Glaubensfragen, Wertefragen, nichts ist, auch der Zweifel, nicht, wenn jemand integer kommt, ob es wirklich so ist. Also insofern ist Hiob gar nicht, gar kein schlechtes Vorbild, nicht, um um sich damit auseinanderzusetzen. Insofern glaube ich nicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der, nach der Hitlerzeit und auch dem Kommunismus so ohne weiteres Werte, die man gut findet die man einfach ohne Wenn und Aber gut findet, einfach hier ähm, gelten, dieser Glaube daran. Es ist hier äh, doch äh, zu viel passiert, Mhm. ähm, als dass das möglich wäre. Also Religion hier und auch jüdisches Leben hier Mhm. wird immer ähm, kritteln, wird immer die äh, die Differenz sehen, das Recht, anders zu sein, Ähm, das Recht, nicht äh, mitzumachen. Also insofern wird das sowieso anders sein. Aber ich sehe doch ein europäisches Judentum im Werden. Das ja. wird sehr ja lange dauern, ja. bis, bis es sich als solches versteht. Aber es ist auf jeden Fall im Werden, aus dem Schatten der Shoah herauszutreten und etwas Eigenes ja. zu machen. Das sieht man auch an der jüngeren Generation. Da ja. sieht ja lauter neue Zeichen, da gibt es die Zeitschrift Yalta, da gibt es eine Sendung im WDR, eine Talkshow, eine jüdische Talkshow. Da gibt es neue Filme. Mhm. Und das sind, ja, ich würde mal sagen, jüdische Enfants Terribles, die jetzt gegen den Stachel lücken, aber damit eben doch etwas Neues bilden und ja. in diesem europäischen Diaspora-Kontext sich outen. Mhm. Aber auch da ist Margarete Susmann eine gute Inspirationsquelle, nicht, weil sie das Judentum in der Diaspora eben auch äh, hochhielt.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon ein wunderbares Stichwort oder fast schon ein Schlusswort zu dem Buch. Vielleicht darf ich Sie noch ganz im Sinne unseres Projektes ein bisschen selfish fragen. Was würden Sie sich wünschen? Was würden Sie uns mit auf den Weg geben wollen für unser Projekt ähm, »Katholische und jüdische Intellektualität«? Kann man die beide unter den Begriff der Diaspora bringen? Wenn ja, was wäre die Aufgabe, die dadurch gestellt wäre, in Ihrer Sicht?
1: In meiner Sicht. Da lasse ich mich aber sehr gerne von Marguerite Sussmann inspirieren, ja. die ja ähm, gesagt hat, dass der Mensch im Exil lebt, ähm, ja. egal wo. Da muss man nicht Jude für, äh, für sein, das ist die menschliche Kondition. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben, das waren die ersten Exilierten. Ja. Und seitdem sind wir alle im Exil. Aber das Judentum hat das Exil nochmal als als eine Kultur äh, bejaht. Und deswegen eine positive Diaspora-Identität. Und ich wünsche dem Katholizismus ähm, das Gefühl, Mehrheitsreligion zu sein, hinter sich zu lassen, zu akzeptieren. Es ist Minderheit wie alle anderen, Mhm. wie auch der Islam. Es Mhm. ist Minderheit. Es wird niemals die ganze Welt beherrschen, es wird niemals so weit gehen, es ist Minderheit und, ähm, und so sprechen wir als Minderheiten miteinander, <lacht> mit Judentum und Katholizismus. Dann könnte es interessant sein, aber solange der Dominanzanspruch noch da ist und dann aber gleichzeitig ruft man sich aufs Judentum, da ist etwas, was die Sache nicht wirklich fruchtbar macht.
0: Dankeschön. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit und trage es weiter in, äh, die, in die Projektarbeit, die ja auch ein bisschen in die Stadt hinein und in die Öffentlichkeit hineinwirken soll. Und ich hoffe sehr, dass wir nochmal ausführlicher und im Kontext irgendeiner Tagung oder anderer Dinge ins Gespräch kommen. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses wunderbare, aufschlussreiche Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Einladung.